0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ай-яй-яй-яй-яй, яка ж ти невдячна істота! Я скільки тобі зробив добра, і ти ось... Таким чином Дякуєш мені? Як ж так можна взагалі? Вітаю, друзі Думаю, що В контексті нашого Життя-буття у кожного з нас Були не лише Ось подібні думки Але й ви Висловлювали їх так? І, можливо Я припускаю, навіть Доволі емоційно Так це наше життя. І я думаю, що нікому з нас не подобається, коли ти дійсно багато робиш добра людині, особливо якщо це стосується рідних людей, близьких людей, тих, кого ти вважаєш друзями з ким ти спілкуєшся багато часу, підтримуєш або працюєш разом. І коли стикаєшся з невдячністю, коли людина тобі навіть не хоче подякувати, але й відплачує ще злом за добро, то в нас доволі неприємні відчуття. Я думаю, що кожен з нас може зараз згадати такі Випадки в нашому житті. І в той же час ми можемо згадати, що і ми особисто не завжди вдячні або висловлювали подяку тим людям, які робили нам багато добра. І я згадую ті Події в своєму житті, коли я не був вдячний Ні своїй бабусі, яка зараз з Господом Був невдячний своєму татові, своїй мамі Своїй дружині та й багатьом людям Був невдячний Зараз я розумію, що потрібно було подякувати і зрозуміти, що люди для тебе роблять. Як ви думаєте? Згадуєте такі випадки теж? Тому це все нас об'єднує. Я думаю, що коли ми розмірковуємо над Божим Словом, то ми краще починаємо розуміти, особливо з роками, починаємо краще розуміти, наскільки ми повинні відчувати Вдячність як до людей, так і особливо до Бога. Знаєте, в нашому житті так трапляється, що ми молитву зазвичай розглядаємо як прохання. Як то кажуть у нас в народі, як тривога, так і до Бога. І знаєте що? Ну, ми можемо сказати, що дійсно прохання є однією з форм молитв. І про це вчать нас псалми, які ми з вами вивчаємо вже протягом багатьох місяців. І про це вчить нас молитва Господа Ісуса Христа, яку ми знаємо в Україні. Я сподіваюся, що знаємо і розуміємо в Україні. Це молитва Отже наш. Дійсно, ми, як люди, які, я сподіваюся, усвідомлюємо свій зв'язок і свою залежність від Бога, ми звертаємося до Нього з нашими проханнями, з тими проблемами, з якими ми стикаємося в нашому житті. Це все правильно, це все вірно, і це чудово, коли ми можемо і волати до Бога і з плачем звертатися до нього, і прохати, щоб він допоміг вирішити ту чи іншу життєву ситуацію, в якій ми опинилися. Але, але, це лише одна частина молитв. Бо ті самі псалми, книга псалмів в цілому, також вчить нас дякувати Богові, прославляти Бога. І це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Бо якщо ми кажемо «А», то нам потрібно казати і «Б». Якщо ми розуміємо, що Бог є, і це той Бог, про якого нам розповідає Біблія, і що він нас чує, і що він здатний нам відповісти у свій час згідно своєї волі, то тоді, коли ми звертаємося до нього з проханнями, у той же час ми тоді повинні звертатися до нього із подякою. Також ми повинні прославляти його. І коли я кажу повинні, це не мається на увазі, що ага, ось від нас очікується так, що ми будемо дякувати Богу і прославляти його, тому нам потрібно деякі слова я прославляю тебе, я дякую тобі прочитати або на пам'ять сказати щоб лише від нас відчепилися ні, псалми нас вчать не механістичних молитвам псалми нас не вчать формальним молитвам Бог такі молитви не чує. Бог чує молитви живих людей, живому Богові, які висловлюються з живого серця, усвідомлюючи свою залежність від Бога. Тому сьогодні, друзі, ми з вами будемо розмірковувати над книгою псалмів, а саме над 136-м псалмом, який я вирішив обрати сьогодні як приклад молитви подяки Богові, а також прославлення Бога. І за що саме прославляти Бога? За що саме дякувати Богові? Ми сьогодні, я сподіваюся, і прочитаємо в цьому псалмі. Думаю, буде непогано. Якщо ми з вами зараз помолимося, попросимо Бога, щоб Він розплющив наші духовні очі, і щоб ми краще могли розуміти ті духовні речі, які Господь передає нам в цій неймовірній книзі, назва якій Біблія, сторінками якої ми і крокуємо, в цих програмах. Отець наш Небесний, ми просимо Тебе, щоб Ти відкрив наші духовні очі і дав нам розуміння, як вивчати Твоє Слово. Що означає дякувати Тобі і що означає прославляти Тебе? Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Добре. 136-й Псалом. Давайте його прочитаємо, а далі будемо розмірковувати. Прославляйте Господа, бо Він добрий, і милосердя Його вічне. Дякуйте Богові над Богами, бо милосердя Його вічне. Прославляйте Владику над Владиками, бо милосердя Його вічне. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо милосердя Його вічне. «Того, хто мудро створив небеса, бо милосердя Його вічне, хто створив великі світила, бо милосердя Його вічне, сонце, що управляло в день, бо милосердя Його вічне, місяць і зорі, щоб управляли вночі, бо милосердя Його вічне». Він Караючи Єгипет, занищив його перестків, бо милосердя його вічне. Вивів з посередних народ Божий, бо милосердя його вічне. Рукою, сильною і простягнутим раменом вивів їх, бо милосердя його вічне. Він розділив навпіл Червоне море, бо милосердя його вічне, і перевів Ізраїль через нього, бо милосердя його вічне». Фараона його військо скинув у Червоне море, бо милосердя його вічне. Він провадив свій народ через пустелю, бо милосердя його вічне. Він розбив війська великих царів. Бо милосердя його вічне знищив могутніх царів, бо милосердя його вічне сихона царя морейців, бо милосердя його вічне ога царя башанського, бо милосердя його вічне. Він віддав їхні землі у спадщину, бо милосердя його вічне. У спадщину своєму слузі, своєму народови, бо милосердя його вічне. Він пам'ятав про нас у нашому приниженні, бо милосердя Його вічне, і визволив нас від наших ворогів, бо милосердя Його вічне. Він дає поживу всьому живому, бо милосердя Його вічне. Прославляйте Бога Небесного, бо милосердя Його вічне. Просто уявіть цю картину, друзі. Ці псалми, вони зазвичай співалися, і співалися знаєте, багатьма людьми. І просто уявіть цю картину, що цей, наприклад, Псалом, там, де ми чуємо «Би милосердя Його вічна, бо милосердя Його вічна, бо милосердя Його вічна», одна частина людей співає, так, «За що дякувати Господу?» так? І ми прочитали тут багато речей, які стосуються Бога як Творця і Бога як Спасителя, про що ми ще будемо з вами розповідати. А також, що ми бачимо? Ми бачимо відповідь іншої частини. Це так званий респонсоріальний псалом, що мається на увазі. Одна частина людей співає «Дякуємо, прославляємо Господа за те, за те, за те», а інша частина повторює знову і знову те, що найважливіше – Чому саме ми дякуємо? Чому саме він це робить? Чому ми можемо дякувати і зараз, коли вже пройшли тисячі років після тих подій, які описуються в цьому дивовижному псалмі? Бо, як ми читаємо тут, бо милосердя його вічне. Друзі, дивіться. По-перше, цей псалом співається двома частинами хору. Або двома частинами людей. Перша частина відповідає на запитання, чому саме ми повинні прославляти Бога, за що саме ми повинні прославляти Господа. Так? А інша частина показує на те, чому він це робить, для чого він це робить. І дивіться, на початку цього псалма ми бачимо заклик «Прославляйте Господа, бо Він добрий, і милосердя Його вічне. Дякуйте Богові над Богами, бо милосердя Його вічне». Що ми бачимо? Заклик. Ми бачимо заклик до усіх нас. І до українців це стосується, якщо це Боже Слово, якщо українці кажуть «Так, ми віримо в Бога Біблії». Ми бачимо дві речі важливі – прославляйте Господа і дякуйте Господу. Це псалом прославлення і це псалом подяки. Коли ми звертаємося до Бога не лише з нашими проханнями, не лише живемо в своєму маленькому світові і думаємо, що Бог існує лише для того, щоб я про Нього згадав лише тоді, коли мені боляче. Ні, друзі. Ні, ще раз ні. Цей псалом показує, що нам потрібно розуміти, що є не лише моє маленьке життя, обмежене життя, життя смертної людини, а щоб ми могли вийти з цієї бульбашки свого життя інформаційної і могли побачити, що ми є невід'ємною частиною величезної картини, безмежної картини, де є Бог якого описує Біблія, і цей Бог, який гідний того, щоб його прославляти, і це той Бог, який гідний того, щоб його дякувати за ті речі, які відбуваються в нашому житті, і також за те, що він робить у Всесвіті, і за те, що він робить в історії Людство. Мене час від часу запитують, а що означає дякуєте Богові над Богами? Чи вчить Біблія про те, що існують інші Боги? Що означає вираз цей Бог над Богами? Це означає наступне. Це не те, що, знаєте, є біблійний Бог, а є ще інші Боги конкретні, так, і між ними існує якась боротьба або те, що... Біблійний Бог просто вище інших богів. Тут річ не про це. Цей псалом писався в ті часи, коли багато народів вважали, що є і їхні боги, і навіть наш проотець Авраам повірив, він вірив в те, що є біблійний Бог і що є також багато інших богів, От, але... Бог Біблії, так? Бог, якого вірить Авраам, Бог, якого вірять псалмопівці, він найпотужніший над усіми тими богами. У той же час, Слово Боже, і прочі книги показують, що жодних богів, яких люди ті уявляють, нема, не існує. Це прояв уяви людей. Але в той же час, коли ми дивимося на оці речі через призму Нового Завіту, ми розуміємо, що це мається на увазі. Є демонічні сили. Є диявол сатана, є біси, і саме Слово Боже показує, що в ті часи люди вклонялися богам, яких вони вважали богами. Так? А це були не боги, а це були біси. Це був диявол сатана, який встановлював і втілював свою сатанинську диявольську систему. Тому цей вираз «бог над богами» означає, що Бог над усіма, над усіма тими ангельськими істотами, включаючи бісів і демонів, яких він контролює, які жодним чином не зможуть змінити його задум, суставно творіння і стосовно спасіння свого народу. Пам'ятайте про ці речі. Добре, і далі давайте подивимося, за що саме прославляти Бога, яким саме чином прославляти Бога. І у нас тут є Коментар, давайте прочитаємо його. Так, я побачив, що це просто-напросто у нас спам. Ми його читати не будемо. Ось, і я думаю, що ця людина, яка розповсюджує цей спам, зрозуміє, що такі речі не потрібно робити, особливо на програмі сторінками Біблії. Я одразу наголошую про те, що вводити людей в оману, так, брехати людям і от розповсюджувати подібні речі це є великий гріх. Тому, можливо, можливо, зараз ви чуєте мої слова, і тому я хочу сказати: покайтеся в тій справі, яку ви робите, так, і підіть, і знайдіть нормальну роботу, і працюйте на Божу славу таким чином, щоб заробляти гроші чесно, та й підтримувати інших людей. Добре. У будь-якому випадку це не просто так сталося, що оцей спам навпотрапив на сторінку нашої програми, так, людина могла почути, що Бог каже про це, і, можливо, Дійсно, покається і ще й напише, що дякую вам за те, що ви мені показали, що так робити не можна. Добре, і ви, мабуть, змогли побачити, так? Ось знову і знову, знову і знову, знову і знову ми чуємо цей неймовірний вираз, так? Бо милосердя його вічне. Почули це слово? Це причина... Чому Бог так діє в творінні, і Бог так діє в історії? Чому Бо показує на його природу, показує на його серце? І що ж саме означає це слово, яке у нас перекладено милосердя? Це цікаве слово на євриті, і дійсно воно включає в себе і цю ідею милосердя, що Бог дійсно милосердний. Особливо ми можемо побачити це в діях Господа Ісуса Христа. Так? Того Господа Ісуса Христа, Сина Божого, який а, приймав участь за, разом з Отцем і Сином в створенні цього світу і також в історії людства, особливо в тих подіях, які тут описуються і які ми з вами ще розглянемо і побачимо, чому це так важливо. Але... Знову і знову, знову і знову, знову і знову нагадую про це слово на євриті, це слово хесед. І хесет можна перекласти наступним чином. Але я розумію, що як і слово шалом, неможливо перекласти лише, наприклад, слово шалом мир, так? Або вітаю вас, бо це буде лише частина цього повноформатного розуміння цього слова, так і слово хесет. Хесед – це не лише милосердя. Хесед можна перекласти як завітня вірність Бога. Почули ці слова? Завітня вірність Бога. І ми можемо запитати, що мається на увазі завітня від слова завіт. Що таке завіт? Завіт – це укладення договору або договору. І оце важлива концепція в Біблії. Якщо ви не розумієте, що таке завіт, ви не зможете зрозуміти ані старий завіт, ані новий завіт, і не зможете зрозуміти і цей псалом. Тому що таке завіт? Це в Біблії зазвичай договір, який складає Бог з людьми. Зазвичай ініціатива походить від Бога. І цей завіт, який укладається, зазвичай укладається пролиттям крові тварини. Коли ви побачите, як Бог укладає завіт з провцем нашим Авраамом, про якого я вже згадував, ви можете побачити, що були тварини, які були розділені на частини і відбувається полеття крові. І нам потрібно розуміти, що ось це слово завіт, беріт на євриті, або вислів карат беріт перекладається наступним чином. Розсікти! Розсікти! Що розсікти? Мається на увазі, що цей договір, він укладається, яким чином, розсиченням цих тварин і пролиттям крові. І таким чином ці сторони вони кажуть, якщо ми порушимо цей завіт, почули це, як у випадку з завітом з Аврамом, наприклад, якщо я порушу цей завіт, то нехай зі мною станеться те, що сталося з цими тваринами. І ось що ми можемо побачити в цьому слові хесед. Ми можемо побачити, що його можна перекласти як завітня вірність. Що це означає? Що якщо Бог укладає завіт, він є ініціатором цього завіту, договору, він не зобов'язаний був це робити, але тому, що він Бог люблячий, милосердний, Той, хто піклується, той, хто йде на зустріч, то це його ініціатива, цей завід укласти, так, і ще й сказати, що якщо я порушу цю обіцянку, яку даю вам в цьому завіті, бути вірним вам своєму словові, то нехай ось таке станеться зі мною, нехай моя кров пролється. Ви розумієте, що взагалі відбувається, коли ми починаємо розуміти це слово Хесед? Бо в цьому псалмі ми бачимо, що Бог є творець цього, що ми бачимо навкруги. Він є творець всесвіту, він всемогутній. Ми жодним чином, якщо всі навіть зберемося, мільярди людей, не зможемо протистати Богові. Тому Богові, який створив не лише. Сонце, про яке тут ми читаємо, не лише планети Сонячної системи, а й галактику, так? чумацький шлях, усі інші галактики, весь Всесвіт, який ми навіть не можемо осягнути цілковито і розуміти, як він функціонує тотально. Розумієте, він всемогутній. І ось цей всемогутній Бог, який створив небеса, який утвердив землю, який створив великі світила, він створив день і, і, і ніч, місяць, зорі. Все це ми бачимо, ми розуміємо, і він чомусь бажає укласти цей завіт. І ще й каже, я буду виконувати умови цього завіту, якого я з вами уклав. Хоча міг взагалі цього не робити. Це щось просто, друзі, неймовірно. Пам'ятайте про це. Тому, коли ми чуємо це слово «бо милосердію вічно», ми можемо перекласти наступним чином. Бо вірність Божа, яку Він обіцяв, уклавши зі своїм народом завіт, вона непорушна навіки. Чому навіки? Тому що у Бога нема ані початку, ані кінця. Нам навіть не зрозуміла до кінця ця концепція. І цей завіт такий же непорушний, як сам Бог. Тому що те, що він діє таким чином, показує саме його серця, показує його природу до нас. І коли ми розмірковуємо хоча б просто над цим словом, ми вже повинні розуміти, наскільки ми повинні бути вдячними саме такому Богові. І чому саме ми повинні, і знову слово «повинні» можливо не, не таке і корисне в даному контексті, так, чому ми бажаємо прославляти Його за цей хесед, за те, що Він вірний. В нашому житті, і ми знаємо це, є багато випадків, коли ми не дотримувалися своїх обіцянок, так? Багато в чому. На простому, практичному рівні. Коли обіцяли віддати борг, і не віддаємо борг, ще й ховаємося, ще й брешемо, ще й викручуємося. Коли обіцяли бути вірними один одному в шлюбі, але зраджуємо, чоловік дружині зраджує, дружина чоловіку зраджує, коханок заводять, коханців заводять. Це те, що є. Це те, що є, друзі, на жаль, на жаль, в нашому житті. Ми не дотримуємося наших обіцянок. Не дитимуся обіцянок також, коли в нас є зрадники, колаборанти, коли а, обіцяли служити своєму народові, своїй країні, але зраджують і йдуть на, на те, щоб спів, співробітництво було, колаборація була а, з ворогом. На жаль, все це є, друзі. Це лише маленькі такі випадки, які я можу зараз описати. Ми люди... І ось у цьому контексті ми можемо побачити, чому настільки ми повинні цінувати Бога, бути вдячним йому і прославляти йому. Бо він не людина, він ніколи при жодних обставинах не порушить свою обіцянку, яку він дав при укладенні цього. Завіту. Знову і знову нагадую цей приклад, який буде вам зрозумілий. Якщо Бог одягнув обручку на свій палець, він її ніколи не зніме. І ще важливий момент, на що я хочу, хочу звернути вашу увагу. В завіті ми можемо побачити наступне. Знову згадайте, як Бог укладав завіт з нашим пророцем Авраамом. Тварина, вона розрізана на дві частини. Тече кров. Кожен, хто є присутнім при укладенні цього завіту, він немов каже, якщо я порушу цей завіт, нехай це станеться зі мною. Нехай моя кров проллється. Нехай я буду розрізаний на частини. Тим самим показує, наскільки серйозним повинна бути ця клятва. І знаєте що? Люди порушили завіт з Богом. Люди, ми з вами не слухаємо, зазвичай, Бога. Зазвичай ми не схильні до того, щоб Божу волю виконувати. І знову і знову ми бачимо наслідки цього в нашому суспільстві, в світі, з усіма тими проблемами, які існують. І які саме виходять з того джерела яким є гріховне людське серце. Ось чому той, хто порушує завіт зі святим праведним Богом, це людина, яка заслуговує, як казав Господь Адамові і Єві ще в книзі «Буття», що смертю помрете. Це серйозно, друзі. А тепер дивіться, Повертаємося до цього слова «завітня вірність». Що робить Бог? Послухайте уважно, друзі. Це щось неймовірне, пам'ятаєте? Бог каже, якщо я порушу цей завіт, нехай це станеться зі мною. Якщо ти порушиш цей завіт, нехай це станеться з тобою. Але що ми бачимо, в Господі Ісусі Христі. Чи Бог порушив свої свої обіцянки? Чи Бог порушив завіт? Ні, він не порушив. Що він міг зробити, як міг зробити з Ідамою Євою? І з батьма іншими, з усім людством? Він міг знищити все людство, і хто йому що заперечить, що йому зробить? Але що він робить, друзі? Той, хто не порушив завіт, стає людиною такою, як ми з вами, стає спасителем людства, йде на хрест на Голгофу, віддає себе на смерть не як жертва обставин, а як той, який виконував свій вічний задум заради людей, заради любові до людей, милосердя до людей». І той, хто не порушив завіт, він йде за тих і вмирає за тих, хто повинні були пролити свою кров згідно умов цього завіту. Той, хто був вірним завіту до кінця, помирає за тих, хто порушили цей завіт. Ось що означає це слово «хесет» – завітня Божа вірність. Ось чому… Автор цього Псаму 136, він дякує Богу, він прославляє його, по-перше, за те, що Бог є творець. Чому це важливо? Це той фундамент нашої впевненості, що якщо Бог такий неймовірний і всемогутній, якщо Він спроможний створити увесь цей світ, якщо Він є творцем, Кожної ДНК, якщо він є творцем кожної молекули, якщо він є творцем кожного атому, якщо ці всі складові, вони коряться йому і є саме продуктом його творчої активності, і з цих всіх речей складається сей, цей всесвіт, якщо цей Бог настільки всемогутний, якщо Він спроможний і всі ці ДНК відновлювати неймовірним чином, то тоді «Га, я можу його прославляти, я можу дякувати йому, і я можу бути впевнений тоді, що, щоб не сталося в цьому світі, він контролює хід всіх подій, напрямок всіх подій». І ось чому далі ми читаємо про що, за що він прославляє Бога, за що Бог такий вірний своєму завіту, за що він каже, що навіки твоє милосердя. І дивіться, тут цікаво, друзі, а наступне. Почуйте це слово «Боже милосердя» або «Божа завітня вірність», вона знаходиться в контексті саме подій спасіння Божого народу від тирана-фараона, від гнобителя-фараона. І дивіться тепер, що важливо. Ми можемо дякувати Бога, особливо в контексті війни, я ще раз на цьому наголошую і підкреслюю цей момент, друзі, Це щось неймовірно. Ми можемо дякувати Богові за його милосердя в тому, що він фараона і його військо скинув у Червоне море. Ми можемо радіти подіям, коли агресор, коли пригноблювач отримує гідну відсіч, наприклад, від нашої армії, яку Бог використовує в цьому світі для того, щоб зупиняти агресора. І ми можемо дякувати Богові за це, усвідомлюючи, що це саме той Бог, який, бо... який діяв в часи Єгипту, в часи Фараона, і ми можемо про це згадувати, і так він діє і зараз. Тому ми можемо молитися фараона ж його військо скинуло Червоне море, бо милосерді його вічно. А як ми в нашому контексті фараона російського, так, або російського фараона, його війська, ти відігнав з Харківщини, відігнав з Київщини, відігнав з Чернігівщини, відігнав з Житомирщини, ти використовуєш ЗСУ для того, щоб... Вони могли потрошку потрошку відступати вже на Херсонщині і знову і знову ми повинні дякувати за це, а не лише звертатися до Бога тоді, коли нам важко і коли ми бачимо, що нам доволі важкувато, так, особливо в перші місяці війни було чинити спротив ось цій всій навалі, яка просто як лавина, так, рушила на нас. І дивіться далі. Він розбив війська великих царів. Ви почули це? Псалмоспівець дякує Богові за те, що Бог дав перемогу Божому народу. І великі царі, ті царі, які вважали себе супер там, важливими, з арміями, там першою, другою, третьою армієм світу, а він їх розтрощив. І за це дякує псалмуспівець, за це прославляє псалмуспівець Господа. І далі. На початку він каже, він розбив війська великих царів, так? бо милосердя його вічна. А далі він ще підкреслює: Знищив могутніх царів. Почули це? Великі царі і могутні царі – це пересторога і сучасним усім тим людським істотам, які, по-перше, вважають себе царями, по-друге, вважають себе великими царями великої держави, і по-третє, вважають себе могутніми царями великої, могутньої держави. Усе це показує, що яким би ти не був царем, могутнім, великим, Бог розтрощить тебе, як він це зробив з фараоном, як він це зробив з цими царями, тому що, якщо він дав обіцянку викорінювати зло, знищувати агресорів, зупиняти агресорів, вибивати ікла із зуби хижакам, то врешті-решт він це зробить. І за це усі люди, усіх українців повинні дякувати і прославляти Богу. А ще що? Він навіть поіменно називає деяких з них Сіхона, Ога, царя Морейців, царя Башанського і каже, що віддав їх землю у спадщину своєму народові. Чому? Тому що завітня вірність його вічна. Друзі, я сподіваюся, що ми краще розуміємо тепер цей псалом і будемо тоді відгукуватися на останній вірш цього 136-го псалому. Прославляйте Бога Небесного, бо милосердя завітньо вірністю вічно. Усього вам доброго. Божих благословень. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.uaй.